0: היאאי, you know שלום לכולם ותודה שהגעתם לפודקאסט רזה בראש, הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים, פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום יומי עם האוכל לחופש מוחלט. אני נעמה פולק, מייסדת השיטה הרזה בראש, שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה, המניעים לאכילה רגשית, אכילת יתר ואכילת ביסלי גריל, כשר לפסח. תנסו, כדאי לכם. הפרק שתשמעו היום הוא פרק שבו אירחה אותי לבנת ריפיין המדהימה בפודקאסט שלה, שנקרא מסע הגיבור. ויחד ישבנו אני והיא לשיחה פתוחה וחשופה על הדרך שעשיתי, שהובילה אותי. למה שאני עושה היום. דיברנו גם על כאבים וקשיים שמכירה היטב היטב כמעט כל מי שמתעסקת עם הרצון לאכול פחות ולרדת במשקל. וגם דיברנו על מה זה אומר בעצם שינוי בדפוסי החשיבה ואיך שינוי כזה יכול לתרום לנו בחיים הרבה מעבר להתמודדות שלנו מול האוכל. אז בלי למתוח אתכן יותר מדי, מסע הגיבור עם לבנת ריפאין. בבקשה.
1: ממש בעוד מספר שעות נשב סביב שולחן החג ונראה את האוכל המדהים ואת ההשקעה המדהימה שלנו לחג ואז ניזכר בזה שאנחנו בעצם לא יכולים לאכול את הכל ויש דברים שהם עם הרבה מאוד קלוריות ויש דברים שעדיף שלא ואולי כדאי שנעבור לסלט ותוך כדי הארוחה אולי נרגיש שיש פיתויים שגדולים עלינו ואולי כדאי קצת לטעום ויכול מאוד להיות שבסוף הארוחה אה, פשוט אה, נחליט שאולי רק ממחר נתחיל לשמור על תזונה שהיא יותר נכונה ונחזור לדיאטה שהחלטנו לגביה לא מזמן. תוך כדי ההכנות לחג נחשפתי להמון מדריכים על שמירה על משקל ועלו בי הרבה מאוד שאלות סביב ההתעסקות בנושא ומצאתי את האישה האחת והיחידה שיכולה באמת לענות לי על השאלות ולעשות לנו סדר בלי לשלוח אותנו לספור קלוריות או להסתכל על שולחן החג ובעצם לחפש לאכול חסה או משהו דומה שיעמוד בקריטריונים. נעמה פולקי מייסדת השיטה רזה בראש, מרצה, מנחה, מנחת סדנאות ומלווה בתהליכי ליווי בשיטת רזה בראש. רגע לפני שמתחילים אני אברך לשלום את מי שזו ההזנה הראשונה שלו במסע הגיבור. לי קוראים לבנת רייפן, אני המנחה של הפודקאסט הזה. אני מנחה בתהליכי שינוי והעצמה, מעודדת אנשים לעוף על החיים שלהם ולהגשים את עצמם במסע החיים שלהם. אני צועדת בכל יום במסע הגיבור שלי, בימים אלו אני מקימה את מרכז לעוף, מלאה שוקה לעשייה ולהצלחה, ולצד זה חווה גם חששות, עליות, ירידות, ובעיקר עוברת מסע של הגשמת חלום, להאיר דרכם של המון אנשים בעולם. בפודקאסט מסע הגיבור אני מראיינת אנשים שמעוררים בי השראה על המסע האישי שלהם, על הדרך שהם עברו עד לרגע שהגיעו לעיסוק שלהם, על האתגרים, ההצלחות, ומהם אני לומדת גם על המסע שלהם וגם על העיסוק המדהים שבו הם עוסקים. היופי הוא שאת המסע הזה אני עוברת יחד איתכם ומשתפת אתכם בכל החוויות שלי והלמידות שלי. מסע הגיבור קיים באפליקציות השונות, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ויוטיוב. כמובן, במהלך הפרק תיזכרו באנשים שהפרק הזה יוכל לעזור להם, אז תוכלו לשתף, לשתף אותם בקלות. אם אתם רוצים לעזור לי להגיע לעוד אנשים, דרגו את הפודקאסט. עקבו אחרי הפרקים הבאים, מסע הגיבור נעמה פולק מתחילים עכשיו. טוב, אז אנחנו בתוך הפודקאסט. אני אשתף אתכם שהיה לי בוקר מדהים, ונפגשתי עם אישה שאני מאוד מאוד מעריכה, ומאזינה לפודקאסטים שלה, וזה תמיד נורא מרגש לשמוע ולפגוש מישהו שעוסק במשהו שדומה למה שאני עוסקת. אז שנציג אותך ונגיד עם מי אני מדברת?
0: תשמעי, אני חושבת שאנשים יהיו סקרנים לשמוע, עם מי היה לך בוקר כזה כיפי.
1: לגמרי. אז נמצאת איתי נעמה פולק, שהיא בעצם מנחה את הפודקאסט רזה בראש, שהוא סופר מוערך, ועושה דברים מדהימים בחיים שלה, שאני חושבת שהם נותנים כל כך הרבה ערך, וכולנו צריכים לשמוע גם את התכנים האלה, וגם להכיר את העשייה שלך.
0: שלום, שלום, נעים מאוד. תודה
1: שהזמנת אותי להתארח,
0: זה גם לי היה בוקר מאוד כיף איתך. איזה כיף. איזה כיף לגודא שאנחנו שכנות. <laughs> נכון. אנחנו צריכות לעשות את זה יותר, את יודעת, בלי קשר לפודקאסט.
1: נכון, לגמרי. למרות שאני חושבת שמה שאנחנו נדבר, אפשר, אפשר ככה לפצל אותו לכמה וכמה פודקאסטים, כי אני חושבת שהערך שאת נותנת הוא מאוד מאוד גדול. וגם, בלי קשר, אנחנו ניפגש ונדבר לנו. אני במהלך השיחה איתך קיבלתי עוד הרבה מאוד ערך. גם, גם לגביי, ואנחנו נעלה את זה כאן, כי אני תמיד אוהבת לשתף. את רוצה לשתף את המאזינים שלי? מי את ומה את עושה? כן,
0: אני נעמה פולק, ואני מייסדת השיטה הרזה בראש, שזאת שיטה לשינוי דפוסי החשיבה, שמניעים אכילת יתר, אכילה רגשית, ושחרור המאבק התמידי עם האוכל. אני עובדת בעיקר, בעיקר, בעיקר עם נשים. פה ושם יוצא לי גם לעבוד עם גברים, למרות שאני לא ממש מכוונת לעבודה עם גברים, אלא בעיקר לעבודה עם נשים. אני מקליטה את הפודקאסט, כמו שאמרת, על בראש. זה הדבר שאני מתרכזת בו בחודשים האחרונים, כי הוא מהווה עבורי אמצעי להשפעה מאוד מאוד רחבה. אני, החזון שלי והמטרה שלי היא להגיע לכמה שיותר נשים שמנהלות מאבק יומיומי עם האוכל. לצערי, רוב הנשים מנהלות את המאבק הזה, גם עם המשקל, גם עם האוכל, ולאו דווקא נשים שסובלות מעודף משקל. יש הרבה מאוד נשים שלא סובלות מעודף משקל, פשוט סובלות מעודף מחשבות mm-hmm. על המשקל <laughs> <laughs> ועל האוכל. <laughs> ואוכל פוגש אותנו כל יום, כמה פעמים ביום, וכל יום, כמה פעמים ביום, את יכולה להיפגש עם הלקאה עצמית. ומחשבות ושנאה וכישלונות אבל אנחנו לא יכולות להתנהל בעולם בלי אוכל, זאת אומרת אוכל הוא הדלק שלנו זה לא כמו סיגריות, אוקיי? Okay? שאפשר להפסיק נגיד אם מחליטים ומה שאני עושה בעבודה ובליווי שאני עושה ובתכנים שאני מעבירה בעצם זה כדי לשנות את דפוסי החשיבה שיש לנו גם על האוכל וגם על עצמנו בעצם לשנות את מערכת היחסים גם עם האוכל וגם עם הגוף שלנו, כי המערכת יחסים הלקויה, נקרא לזה, עם האוכל והגוף, זאת תוצאה של שפת הדיאטות. בישראל זו שפה שנייה,
1: שפת אם. לגמרי, ואני רוצה לשאול אותך, את מדברת כאן בשפה שהיא, שהיא שונה, כשאנחנו מדברים באמת על כל מה שקשור על מערכת יחסים לאוכל, ויש הרבה מאוד דיאטות, הרבה מאוד תוכניות. הרבה מאוד, אני באופן אישי, הייתה תקופה שצרכתי את התכנים האלה, אני חושבת שגם אמרתי לך קודם, ובכל פעם שניסיתי רק להיכנס למשהו מזה, אז <laughs> הייתה לי התנגדות <laughs> מאוד חזקה, <laughs> ואני אכלתי כפול ממה שאני אוכלת בדרך כלל. קלאסי. <laughs> <laughs> ו- ורציתי לשאול אותך, איך אנחנו נמצאים כאן באמת, זה הפרק הראשון שאני מעלה אותו כמסע הגיבור, ולא כמסע <laughs> הניהולי. שכבוד, מסע <ממה>, גיבורה. <רש. laughs> <laughs> לגמרי. ואני רוצה לשאול אותך, איך הגעת ללוות נשים דווקא בסיטואציה הזאת? למה לא משהו אחר? מה באמת הניע אותך וגרם לך להגיע לתחום הזה?
0: לנישה הספציפית הזאת. נכון. אז גם אני סבלתי מעודף משקל. ובעצם, מאז שהייתי מאוד צעירה, אני את הדיאטה הראשונה שלי עשיתי בגיל 11. וואו. ולא כי הייתי צריכה, אלא פשוט כי זה מה שחשבתי. ומשם זה התחיל. המערכת יחסים עם האוכל ובעצם ההבנה שנוצרה לי כשהייתי צעירה, שאוכל גורם לנו לעודף משקל, ואם אני רוצה לרדת במשקל, אז אני צריכה לצמצם את האוכל עד כמה שניתן. אבל אני אוהבת לאכול, מה לעשות? זאת אומרת, זו באמת בעיה, זה באמת מאבק. <אד> וככל שעברו השנים... וככל שגברו הניסיונות קצת לשלוט בדבר הזה, זה רק יצא משליטה. עד שהגעתי ב-2009 למשקל C שלי, ושקלתי 40 קילו יותר ממה שאני שוקלת היום. וואו. כן, זאת אומרת, כבר ירדתי, עד כמעט 40 קילו. <coughs> ואני יכולה להגיד שהקסם הזה קרה ביום שבו התחלתי לשחרר את המחשבה. זאת אומרת, חלק מהמשקל גם ירד. עוד קצת לפני, אבל הרוב והדרך שבה אני מעבירה היום היא בעיקר בגלל שהמחשבה שלי על כל הנושא הזה השתנתה. כי הדיאטות ומה שהן מציעות לנו בעצם זה בור ללא תחתית. זה משהו שכל הזמן לחזור אליו ולעשות והם לא מאפשרו אותנו בעצם לנהל איזושהי שגרת חיים שפויה. ו... בגלל שעברתי את הכאב הזה, את הכישלונות האלה, את התסכול הזה, את הייאוש הזה, את כל אחת שניסתה לרדת במשקל ונתנו לה איזה תפריט של 1200 קלוריות, אוקיי? יודעת עכשיו על מה אני מדברת, על הפאניקה הזאתי, שגם את אולי חווית, mm-hmm. אבל קצת אחרת, כי כשאת מנסה לשמור על תפריט של 1200 קלוריות, את פשוט רעבה. והגוף שלנו לא אוהב להיות רעב. זה מאוד מלחיץ אותו. זה דבר שאנחנו, בעצם היום אני מבינה עד כמה זה אבסורדי לעשות לגוף שלנו. אם את למשל רוצה לרדת, לא יודעת מה, עשרים קילו, בסדר? אני סתם אומרת. אז נותנים לך כבר איזשהו תפריט, בהתאם למישהי שכבר שוקלת עשרים קילו פחות. תראי, זה, זה אבסורדי. ממש. זה, זה, זה פער מאוד גדול. אז את מכניסה את הגוף לפניקה.
1: ואני אוסיף ואומר גם שמכל דיאטה... שחווים באיזושהי תחושת כישלון, כבר באיזשהו מקום נכנסת לנו איזושהי אמונה של יש אנשים שמסוגלים, אני לא מסוגלת, נכון, ואני פחות טובה,
0: ממש ככה,
1: ולהסתכל על העולם דרך מבט גם של הרגשה שהיא פיזית, אני חיה בגוף שאני פחות נוח לי איתו, וגם, הם ב- כולם רואים את זה גם, כולם רואים את זה והמשמעת העצמית שלי, אני פשוט לא, לא טובה, אני חושבת שזו חוויה שמאוד קשה להתמודד איתה, איך מתוך מקום כזה אפשר לקום ועדיין להיכנס לאיזשהו מקום של להתחיל לעבוד על שינוי דרכי חשיבה?
0: כי, כי כואב במקום הזה. את יודעת, ככל שכואב לנו במקום מסוים, ככה אנחנו נרצה לשנות אותו. ואני יכולה להגיד שלמזלי ולמזלן של עוד כבר לא מעט נשים, אנחנו מתחילים להבין גם ברמה החברתית. שדיאטה זו שיטה. זו שיטה, זו רק שיטה. ויש עוד שיטות. יש עוד איך. יש עוד דרכים להגיע לאן שאת רוצה להגיע. אוקיי? Okay? אז מעדים תחשבי על זה שפעם האפשרויות היו הרבה יותר מוגבלות. אוקיי? Okay? פעם אם רצית לטוס לאנשהו, הייתה לך אפשרות רק בחברת תעופה אחת או רק בטיסות מסוימות. היום השמיים פתוחים, נכון? Mm-hmm. יש לך מלא מלא דרכים. היום אם את רוצה... חברת סלולר, את יכולה, כל מיני דברים שלא היו פעם, תעובדי הרבה פחות כסף. אוקיי? Okay? אז גם היום אנחנו מבינים שהכל פתוח. רגע, השמיים פתוחים בעצם. זה לא רק uh, טוטליטריות של שיטה אחת, של דיאטות, שזאת שיטה שהיא עושה הכל חוץ מלהוריד במשקל. Mm-hmm. באמת, היא שיטה להעלות את המשקל, אם כבר. זו תעשייה שבליבה הרבה כסף, לצערי. Uh, לא כולם שם עושים את זה מכוונה רעה. Okay. הם באמת מאמינים שזה עוזר, כי הנה, לכאורה, את נותנת למישהו תפריט מאוד מצומצם, אז, אז הוא ירד במשקל. אבל אני, כשאני מסתכלת על זה, אני מסתכלת עכשיו על תוצאות ארוכות טווח. בעיניי, תוצאות קצרות טווח הן לא, לא, לא הצלחה. זה לא מה שבאנו לעשות הרי, נכון? Mm-hmm. כולם יודעים להצליח לטווח קצר, זה, זה פשוט לא עוזר לנו. אז אם כל כך קשה לי במקום הזה שבו אני נכשלת, ובמקום שבו אני מרגישה שאני חיה בגוף ש... שלא טוב לי לחיות בו, אני רוצה לנסות פשוט משהו אחר, משהו שעוד לא ניסיתי. כי אם אני אמשיך לנסות כל מיני דיאטות, אוקיי? אה, ניקויים, שייקים, אה, תוכניות, 17 יום, 5-2, 16-8, לא משנה. Mm-hmm. כל מיני דברים כאלה. זה בעצם אותה שיטה. זו אותה שיטה בשם אחר, אבל זו אותה שיטה. אז אני רגע יכולה להבין. שמה שניסיתי עד היום, גם אם ניסיתי את זה במשך עשר שנים, או שלושים שנה, ניסיתי את אותה שיטה. אז אם לא הצלחתי בשיטה הזאת, אז אולי יש שיטה אחרת.
1: Mm-hmm.
0: וכל מה שאני צריכה לעשות, הוא לשנות את השיטה. כי אם יש שיטות נוספות, שבהן אפשר להצליח, או נשים אחרות הצליחו בשיטה הזאתי, גם אני יכולה.
1: ובואי תגידי לי, את... עשית הרבה מאוד דיאטות במהלך החיים שלך, גם ירדת במשקל, ואז הייתה לך איזושהי הארה, <laughs> באלף, <laughs> שבעצם פתחה לך עולם שלם. אז בואי תשתפי אותי ככה על הרגעים האלה, על ההתחלה, על איך באמת נחשפת למה שאת עושה היום.
0: תראי, אני יכולה להגיד שבאיזשהו אופן, כל החיים שלי הייתי חשופה לנושא הזה של דימוי גוף, משקל ואוכל. ההבנות שיש לי היום הן מתבססות על הניסיון שצוורתי כל השנים. כי בגלל שזה העסיק אותי כל כך הרבה שנים, אז זיהיתי, התחלתי לזהות דפוסים באנשים, בנשים במיוחד. אצל גברים פחות, פחות ראיתי את זה, או פחות הסתכלתי על זה, אפשר mm-hmm. להגיד. אצל נשים כל הזמן הסתכלתי על זה, מה היא אוכלת, מה היא אוכלת, מה יש לה בצלחת, מה היא עושה איך היא לבושה, את יודעת, כל הדברים האלה. Mm-hmm. ובעצם... התחלתי להבין תבניות, תבניות של נשים, תבניות של התנהגות, תבניות של חשיבה. לא ידעתי את זה אז, אבל <coughs> אחרי שכבר ירדתי <coughs> חלק מהמשקל בדרך די קונבנציונלית, אפשר להגיד, אוקיי? Okay? ירדתי 30 קילו בדרך שהיא די קונבנציונלית, שפה אני יכולה גם להגיד שהירידה במשקל היא לא... היא לא איזה מין קסם, אני לא מציעה איזה מין שיטה שאין בה, שהיא לא נמצאת בשום מקום, אלא מה שאני בכלל מציעה זה לחשוב קצת אחרת. המשקל כדי להוריד אותו, כולנו יודעים מה צריך לעשות. אבל אנחנו לא מצליחים להתמיד בזה. Mm-hmm. אני, מה שאני באה לעשות זה למצוא את הנקודה שבה נוכל לזהות למה אני לא מצליחה בזה. למה? מה הרווח שלי? למה אני לא מצליחה ל, לשנות את האופן שבו אני חושבת על עצמי ועל הגוף שלי? כי... כי זה מה שזה. בסך הכל okay. דפוסי חשיבה. וכשאני התחלתי, התחלתי ללמוד, אז uh, הייתה לי הערה. באמת, הייתה נקודה שבה הייתה הערה. כי כשהתחלתי ללמוד, uh, לא, לא חשבתי שאני אלך בעיקר uh, לתחום הזה, אלא רציתי בכלל לעזור לאנשים, נקודה. זה מה שרציתי, mm-hmm. לעזור. ואיזה רגע, שאני דיברתי עליו גם באחד הפודקאסטים שלי, באחד הפרקים. שהבנתי, יש פה רווח. במשקל יש רווח. וזיהיתי גם את הרווח שלי, שהיה לי המון המון שנים, שאין לו שום קשר לאוכל, אוקיי? עם כל הדפוסים האלה שמחברים אוכל ומשקל ביחד כאיזושהי משוואה, פתאום הבנתי עד כמה זה לוקה בחסר, כי אוכל הוא רק אמצעי. זה מה שזה, זה אמצעי. זה כמו שכסף זה אמצעי לביטחון. אוקיי? Okay, או לחופש, לא חשוב. Mm-hmm. וגם האוכל, האוכל הוא רק האמצעי. למה אני צריכה לשלוט באמצעי? אני צריכה להבין בכלל למה אני משתמשת בו. ואני פתאום הבנתי באיזושהי הערה שהייתה לי, ממש ככה, זה שאני המון שנים החזקתי את המשקל הזה ולא הצלחתי באמת להיפטר ממנו, כי אני הרגשתי כילדה שאני צריכה להיות יותר שמנה מאימא שלי. זה מה שהרגשתי. כי אימא שלי אה, הרבה מאוד שנים הייתה מתעסקת עם נושא המשקל ודימוי גוף והגוף שלה. כמובן שזה לא בהכרח אומר שכך היה, את יודעת, mm-hmm. זה ככה אני תפסתי את זה. והיא הייתה מעירה לי הרבה פעמים על המשקל שלי. ותמיד כשהיא הייתה מעירה לי על המשקל שלי, אה, אני הרגשתי ממנה איזושהי מין שמחה כזאת שהיא לא שם. Mm-hmm. עכשיו, אני לא יודעת אם זה באמת היה כך, זה גם באמת לא משנה. משנה מה אנחנו הבנו והרגשנו כילדים, כי ככה אנחנו תופסים את זה, וככה זה נחקק אצלנו. ואחרי שההורים שלי התגרשו, ואימא שלי חוותה את הפריחה שיש אחרי גירושים, מי כמוני יודעת, אחרי <laughs> <laughs> שהתגרשתי לפני שנה וחצי, פה פעם משחזרים את הדפוסים של ההורים. <laughs> הרגשתי בעצם שהנושא הזה של, של הנראות שלה ושל הגוף שלה, זה משהו שהוא מאוד בחזית, בפרונט, והיא מאוד מתגאה בו והוא חשוב לה. אז אני הבנתי כילדה שהגוף שלך הוא חשוב והנראות שלך היא חשובה והיא צריכה להיות בצורה מסוימת. אבל כדי, ש... כדי שאת תיראי טוב, זה תמיד השוואתי. אז אחרות צריכות לראות פחות טוב.
1: וואו.
0: כן, זה תמיד יהיה השוואתי הרי, נכון? <אח> אם, אם את מרוויחה הרבה כסף, איך תדעי שאת מרוויחה הרבה? כי מישהו צריך להרוויח פחות, נכון? זאת אומרת, <אח> הדברים הם תמיד השוואתיים באיזשהו אופן. אני חושבת שזה מאוד מאוד אבסורד, אם לא ביחסים של אם ובת, את <laughs> יודעת, אבל ככה ר... ראיתי את זה אצלה פשוט. אז אחרי שהתגרשה, אני בעצם לקחתי על עצמי את התפקיד הזה של להיות יותר שמנה ממנה, כי הרגשתי ש... שזה מסב לה וזה נותן לה ביטחון בזה שהיא למעשה משיגה משהו שאחרים נכשלים בו. <laughs> אז שמרתי על המשקל הזה. לאורך שנים, זאת אומרת על העודף משקל לאורך שנים, לא בהכרח את אותו משקל כל פעם. כל פעם הייתי קצת מצליחה לרדת, ואז זה היה מתחרבש לי, ובהתחלה היא הייתה מחרבשת לי את זה הרבה פעמים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שמצד אחד הרגשתי שאני צריכה לרדת במשקל, וכשהייתי כבר מצליחה, אז היא הייתה אומרת לי, תאכלי, תאכלי, את לא אוכלת מספיק, זאת אומרת... כל פעם שירדתי את <מח> זה, זה כבר היה עולה, וכל הזמן היא הייתה מתעסקת לי באוכל. אני לא יודע אם היא מסתכלת לי כל <מח> הזמן בצלחת. למרות שפתחתי את הנושא הזה הייתה המון פעמים, אבל זה בסדר, זה דפוסים של אנשים, <מח> תדעת, אני לא באתי לתקן אף אחד, אלא רק את עצמי. וברגע שהבנתי את ההערה הגדולה הזאת, הרגשתי שירד ממני כל העודף משקל באותו רגע. אני חושבת שהעודף משקל שלנו, הוא בסך הכל ביטוי לעודף של מחשבות שיש לנו. זה, זה מה שזה, לעודף של אמונות שיש לנו, עודף של דברים שהצטברו, שאין להם שום קשר למשקל ולאוכל, אלא פשוט זה בא לידי ביטוי במשקל. והקלה הייתה גם נפשית, והיא ממש, זה הרגיש פיזית, כאילו mm-hmm. אני קלה יותר. ואחרי ההערה הזאתי, המשקל התחיל לרדת בצורה הרבה יותר מהירה ובלי מאבק. אמרתי, אה, רגע, יש פה משהו. Mm-hmm. יש, יש פה משהו. כמובן שזה היה במקביל לתהליך התפתחות מאוד גדול ש, שאני עברתי באופן אישי בכל מיני תחומים. את יודעת, זה גם מתבטא שם, אבל אני פתאום מרגישה את זה, ובתור אחת שכל היום ספרה קלוריות, פתאום... פתאום אני רואה שדברים זזים מבלי שאני מתערבת להם ואני אפילו אוכלת יותר איך זה יכול
1: להיות? אז אני רוצה קצת אה, אם עכשיו אה, אישה שבאמת מעולם לא שמעה את הדבר הזה והיא נמצאת בעודף משקל של חיים שלמים והרבה מאוד דיאטות אה, והיא אומרת שמעי אני חוץ מלסבול מהדבר הזה? אחד אין לי שום רווח מ- 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 אין לי איזשהו משהו שבאמת אוחז אותי ודבר נוסף, גם קשה לי להבין איך שינוי במחשבה שלי והבנה של הרווח יכולה לבוא לידי ביטוי ואני יכולה אה, לאכול בצורה שיותר כלילה ועדיין אה, לרדת במשקל.
0: אז תראי, קודם כל, אה, בהנחה ובהבנה הכללית שלי, בכל התנהגות יש רווח, אוקיי? גם אכילה, דפוסי אכילה שלנו זה התנהגות, נכון? התנהגות זה משהו שאנחנו עושות. כמו לצחצח שיניים, זו גם התנהגות, כמו לדבר, כמו לצעוק, כמו... לא משנה, זה... אלה התנהגויות. ובכל התנהגות יש רווח, יש מטרה. אנחנו אף פעם לא עושות שום דבר סתם. עכשיו, ברור שאם היא מתעסקת עם הנושא הזה של המשקל, והיא בעודף משקל כל כך הרבה שנים, הרווח הזה הוא לא מודע. כי אם היא הייתה מודעת לו, היא כבר הייתה משנה אותו.
1: Yeah. אני עוצרת אותך רגע, אם עכשיו okay. אני לא יודעת מה זה חלק, מה זה לא מודע. כשאת אומרת לא מודע, מה זאת אומרת? אני אוכלת, ואני מרגישה רע עם עצמי, אין שם מושג למה אני אוכלת בצורה שבה אני אוכלת, ואת אומרת כאן שזה קשור ללא מודע. את יכולה להסביר כדי שבאמת ננגיש את זה okay. למאזינים שפחות דובר כאן בפודקאסט הלאה. אולי דובר קצת, אבל אולי שניתן איזושהי הרחבה.
0: אוקיי. Okay. אז יש לנו את החלק המודע שלנו, שאנחנו mm-hmm. עושים דברים באופן מודע, שאנחנו מבינות מה אנחנו עושות או למה אנחנו עושות. את מבינה למה את מצחצחת שיניים בערב, נכון? או mm-hmm. מצחצחת שיניים בבוקר, לא משנה. אבל רוב האינפורמציה <coughs> שלנו, ורוב הדברים שאותם אנחנו עושים, מגיעים מהלא מודע. זאת אומרת, שאת הולכת, את לא חושבת על זה שאת מזיזה הרגליים. אוקיי? Okay, כשאת נוהגת, mm-hmm. לפעמים הראש כבר נמצא במקומות אחרים ואת על טייס אוטומטי. זאת אומרת, כל מיני פעולות שאנחנו עושות, אפילו תהליכים גופניים שיש לנו. בזמן שאני ואת פה יושבות ומדברות, הגוף שלנו מעכל אוכל, הלב דופק, ומסרים דם, הסער צומח, כל מיני דברים שהיה, לא, לא אני ולא את מתעסקות בהם עכשיו, נכון? Mm-hmm. אנחנו לא, לא אחראיות לזה באיזשהו אופן, מאיפה זה בא, איך זה קורה. זה קורה מהלא מודע שלנו. התת מודע שלנו אחראי על uh, הרבה תהליכים. גופניים שיש לנו, גם מן הסתם, על הרבה תהליכים מנטליים שיש לנו. Mm-hmm. אנחנו עושים דברים מסיבות שהרבה פעמים אנחנו לא מבינים. אם תסתכלי על מישהו שמעשן, וברור לו לגמרי שזה כבר
1: הורג אותו, mm-hmm.
0: והוא ממשיך לעשן, הוא לא מצליח להפסיק. אז את יכולה להבין שהסיבה שבגללה הוא לא מצליח להפסיק היא סיבה לא מודעת. כי בהיגיון שלנו, הוא, הוא, לא, הוא לא רוצה למות הרי, נכון? בהיגיון שלנו, אנחנו לא מצליחים לפתור את הקושייה הזאת, אוקיי? אז את כבר יכולה להבין שזה איפשהו בלא מודע. אם אין בזה היגיון, ואם את עושה משהו נגד רצונך, נקרא לזה, אז זה כבר לא מודע. אם מישהי רוצה לרדת במשקל, והיא באמת רוצה, גם, גם אני רציתי, והיא לא מצליחה להחזיק את זה, היא לא מצליחה לעשות... התנהגות שתואמת את הרצון שלה, את הרצון המודע שלה לרדת במשקל, סימן שהסיבה להתנהגות היא לא מודעת. וכשאני מדברת על הרווח, זה נשמע כמו איזה מין משהו כזה, מה, איך יכול להיות? מה, איזה רווח, על מה אני סובלת, אני במאה עשרים קילו, אני סובלת. נכון, נכון. אבל את כנראה מרוויחה משהו שאת לא יודעת אותו. אלה דברים שמגיעים מכל מיני אמונות מגבילות שיש לנו על עצמנו. Mm-hmm. מחשבות, הבנות שאספנו לאורך החיים, לרוב מדברים שהבנו בילדות שלנו. כי בילדות אנחנו רואים את העולם בצורה הרבה יותר דיכוטומית. טוב, רע, נכון? שחור או לבן. Mm-hmm. כל דבר הוא הרבה יותר חזק ובעצימות גבוהה. והדברים שאנחנו תופסים שמה מובנים בעיניים של ילדים והם לא תואמים את ההבנות שלנו כאנשים מבוגרים בראייה מרחבית וזה הרבה פעמים מתנגש אוקיי אם ילד למשל רוצה תשומת לב אוקיי? את יודעת יש לך ילדים mm-hmm. הוא מחפש תשומת לב והוא מבין שאת התשומת לב הוא מקבל כשהוא עושה משהו שהוא לא 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 משרת אותו במיוחד. <coughs> התנהגות, את יודעת, הוא עושה משהו והוא מקבל תשומת לב, קוראים לזה תשומת לב שלילית, אבל הוא ממשיך לעשות את זה. למה? כי בסך הכל מה הוא רוצה? תשומת לב. תשומת לב. נכון. אם, אם אנחנו נרצות להבין מה זה בכלל רווח, בואו נסתכל על ילדים קטנים, זה הכי 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 פשוט, כי ילדים קטנים הם תת-מודע מעליך, חלק המודע שלהם עוד לא מפותח. אז אפשר להבין איך עובד התת-מודע פשוט כשמסתכלים על והוא עכשיו צבע את כל הקירות, וברור לו שאנחנו נכעס עליו, אוקיי? לא הולך לצאת לו מזה משהו כיפי, אוקיי? למשל, אם נשלח אותו עכשיו לחדר, ותהיה שם שעה ותסתכל על הקיר. בסדר, סתם לדוגמה. הוא לא נהנה מזה, אבל הוא היה צריך את התשומת לב, וזה מה שהוא ניסה להשיג. <אז> אני מקווה שזה... יותר ברור עכשיו הנושא של הרווח.
1: <laughs> גם הרווח וגם הלא מודע, אני חושבת שהלא מודע, הכוונה שלו היא מאוד 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 חיובית. זאת אומרת, זה איזושהי תמיד. החלטה, תמיד. איזושהי החלטה שקיבלנו כדי להגן על עצמנו. מה שקורה נכון. במהלך השנים, זה שהוא צריך לעבור איזשהו תהליך של עיבוד והבנה ש... גדלנו, סלש אנחנו לא נמצאים באותו מקום, ולהתאים את עצמו לסביבה שלנו. ממש ככה. זאת אומרת ככה. שאם היה לי רווח כילדה בבית ספר, אני מדברת ספציפית עליי, תמיד ללכת נגד אותם מוסכמות ולהפריע כדי לקבל את תשומת הלב שהייתי זקוקה לה. אז היום, בגיל שלושים ותשע, אני צריכה לעשות איזשהו עדכון לילדה הזאת, ובעצם... עדכון גרסה. בדיוק. ובעצם נכון. להבין שניתן, יש עוד כל מיני אופציות לקבל את אותו הדבר שאני זקוקה לו, פשוט בדרכים שהן אחרות.
0: נכון. כי הדפוסים האלה הולכים איתנו שנים, אוקיי? והם <גרס> לא מתעדכנים לבד. יש לנו דפוסי התנהגות, דפוסי מחשבה, שלאחריהם מגיעה התנהגות. הרי כל התנהגות יש לה איזושהי מחשבה בבסיס שלה. <גרס> מחשבה בחלקה לא מודעת. וזה לא עובר עדכון. הדברים שתפסנו אותם כילדים ממשיכים איתנו הלאה, וכשאנחנו עושים אותם כמבוגרים, הם עדיין יהיו מתוך אותם עיניים של ילדים, ולכן זה באמת לא מעודכן. אם אני כילדה <coughs> הרגשתי שאני צריכה להסב לאימא שלי שמחה ולהגן עליה, על okay, השמחה שלה וזה <coughs> שאני אהיה יותר שמנה ממנה, אז יכול להיות, אגב, שבאותה נקודת זמן זה שירת אותי, כי ככה אימא שלי אהבה אותי. ככה אני הרגשתי שאמא שלי אוהבת אותי יותר. אבל, כבן אדם בוגר, זה יותר הזיק לי מאשר שירת אותי. כי כל הניסיונות שלי לרדת במשקל פגעו בביטחון העצמי שלי, הם פגעו בדימוי העצמי שלי. הרגשתי לא נוח בתוך הגוף שלי. את יודעת, כשהייתי צעירה לא הייתי מרגישה את הגוף שלי באותה צורה. Mm-hmm. לא הייתי אישה עדיין. כשאת אישה, מרגישה את הגוף שלך קצת אחרת. אז דברים שמסיבים לנו <coughs> רווח כילדים... באמת, ברוב המקרים, רוב המוחלט של המקרים, כבר לא יסבו לנו רווח אה, כמבוגרים. גם אוכל, אגב, הוא אמצעי נהדר לתשומת לב.
1: Mm-hmm. תראי
0: את זה אצל ילדים גם, הם מעתיקים את הדברים האלה מההורים. יכול להיות שמישהו בבית, איזשהו, לא משנה, אמא, אבא, לא משנה, אה, אה, יש לו איזשהם דפוסי אכילה מסוימים שהילדים מעתיקים אותם. ואחד הילדים יפתח עודף משקל. והעודף משקל הזה יכול להיות יושב בכלל על תשומת לב. כי הוא מזהה שבבית אמא או אבא עסוקים עם דיאטות משקל, והוא גם רוצה שישימו mm-hmm. לב אליו, והוא רוצה בעצם לייצר איתם שפה משותפת. ליצור איתם איזשהו שיח, שידברו איתו בשפה הזאת, או שהוא ירגיש יותר שייך אליהם באיזשהו אופן, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז... ההורים לא תמיד ישימו לב לעניין הזה בצורה הזאת. הם יגידו, אה, אתה אוכל יותר מדי, בואו נקצה לך את האוכל. אוקיי? Okay? אז הילד השיג את המטרה שלו דרך אגב. Mm-hmm. הנה, הוא עושה את מה שההורים עושים. אותו דבר. הוא יכול כן לסחוב מן הסתם את דפוסי האכילה האלה שנים קדימה, למרות שהוא כבר לא גר בבית עם ההורים, יכול להיות שגם אפילו ההורים שלו לא בחיים, והוא לא צריך את השייכות המשפחתית הזאת, אבל הוא לא יודע מאיפה זה מגיע. באותה מידה אנחנו גם יכולים לפתח מחלה מתוך צורך בתשומת לב. Mm-hmm. כי כשהיינו ילדים, כל פעם כשהיינו חולים, קיבלנו חמלה, קיבלנו תשומת לב. והמוח שלנו הבין את זה, הוא יצר עיגון, הוא יצר חיבור. אה, שחולים מקבלים תשומת לב. ואז פתאום באיזושהי נקודת זמן, אנחנו מרגישים צורך בתשומת לב. והגוף, מתוך רצון לעזור לנו, שוב רווח, כוונה חיביבית, יכול לפתח מחלה. כי הוא מבין שאנחנו רוצים את. תשומת לב. כנ"ל לגבי משקל. אם יש עיגון במוח של המשקל יש את משמעות מסוימת, תשומת לב, הגנה, לא משנה מה אז כשאנחנו נרגיש את הצורך הזה הגוף פה פשוט יכול להתחיל ולפתח את זה ואין לזה קשר לאוכל, האוכל הוא רק התנהגות, המוח שלנו בואי הוא מאוד מאוד חכם יש לו אינסטינקטים, הוא יכול לשלוח אותך לעשות דברים מבלי שאת פיזית תצליחי לשלוט בהם, אוקיי? אנחנו ממש יכולות להרגיש לפעמים, כל מי שניסתה אי פעם לצמצם את האוכל יכולה להתחבר לזה, mm-hmm. שהיד נשלחת לאוכל בלי יכולת לעצור אותה. כאילו את בובה על חוט, את ממשיכה לאכול, זאת אומרת, די, אני לא צריכה את הבקשה, תעצרי, ואת לא מצליחה לעצור את זה.
1: אני שומעת משפטים כמו, אני חזירה, כשפתאום <אך> נכנס בי איזה שד, או שאני יכולה לפתוח את הבוקר, ולהגיד, זהו, היום זה היום. ובעבודה לשמור, ואז בשנייה שאני חוזרת הביתה...
0: על <laughs> הירחמו. הייתה לי
1: תקופה <laughs> כזאת, הייתה לי תקופה כזאת שלא הייתי מספיקה אפילו לאכול בעבודה, כי היה לי הרבה עומס, ואז הייתי מגיעה, כל הארונות בבית היו נפתחים, הייתי כאילו מחפשת <laughs> äh, בטירוף. <laughs> äh, וזה איזשהו משהו שאת <laughs> אומרת, אני, אני חיה, אני בהישרדות, אני... מי, נכון? מי אני בתוך הסיפור הזה, וזה נורא נורא מערער. אחש, ay, וה, ההבנה הזאת, היום זה עולה יותר למודעות, וגם הפודקאסט שלך מאוד מעלה את זה. אבל קודם כל, שאנחנו לא לבד, כי זה גם נורא מביך. נורא נורא מביך אותי. מאוד. שאני יודעת, שאלת שאלה לא מזמן בקבוצה שלך לגבי המשלוחי מנות. אז היו כאן הרבה מאוד משלוחי מנות, ואני אמרתי, אני יודעת... רגע, בוא נגיד את השאלה. כן, תגידי מה הייתה השאלה.
0: אני העליתי בקבוצה של ארזה בראש, שאלה, אמרתי, עדכוני מהשטח. מה, מה עשיתם עם המשלוחי מנות שלכם? מה המצב של המשלוחי מנות? וחלק כתבו, תרמנו, חלק כתבו, אכלנו, חלק כתבו, אה, נתתי לבעלי לעבודה שיחלק, כל מיני דברים כאלה.
1: אני כתבתי את הבעלי, כי הם ישבו כאן, והם הסתכלו עליי, ואני הסתכלתי עליהם. גירוי ויזואלי. ואני ידעתי שברגע של החולשה, <laughs> הם לא יישארו כאן, אז כדאי שהם לא יהיו כאן. כן, וזה ברגע וזה של משם.
0: חולשה של עמודה, דרך אגב. לא חולשה אמיתית. זה חולשה של המודע לעומת התת מודע.
1: זהו, אני חושבת שבבוקר אני מתעוררת ואני הרבה יותר אסרטיבית מול עצמי, ואני יודעת, אני רוצה בריא, ואני חותכת לעצמי סלט, ואז היום עובר, יש אתגרים בעבודה ובזה, ואז בא לי גם לפנק את עצמי, ואני אומרת לו, אגב, גם שמרת לאורך כל היום, אז זה לא יהיה נורא, ואז זה מתחיל באיזשהו משהו קטן. ומתפתח לכל מיני דברים אחרים. נכון. ונשארים עם ה... את יודעת, את אני חושבת
0: דבט. על הנושא הזה ש... שמגיעים הביתה אחרי העבודה, שזה נושא שמעסיק לא מעט נשים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? והוא יכול לבוא מכל כך הרבה גורמים, כי יכול להיות שמישהי באה הביתה אחרי העבודה ומתחילה לפתוח את הארונות, כמו שאת אומרת, כי מאוד קשה לה עם ה... עם ההתנהלות עכשיו בבית, קשה לה עם הילדים, קשה לה עם הבת, זאת אומרת, כולנו מרגישות אה, בלחץ, יודעת, אה, בשעות האלה של אחר הצהריים כן. בבית וזה. ועם המוח שלה, שוב, יש לו את הצימוד הזה, העיגון, שהאוכל מסב את תשומת הלב שלה לכמה היא חלשה וכמה היא גרועה ואיזה שמנה אני וכל היום שמרת, אז באותו רגע שהיא חושבת את הדברים הנוראים האלה, היא לא חושבת על ה... קשיים שיש לה הילדים, וכנראה שהקשיים עם הילדים הם יותר חזקים. אז המוח mm-hmm. עשה לה טובה, במירכאות, אפרופו רווח. הוא עזר לה לחשוב על משהו פחות גרוע, אוקיי? בעינייו, וגם יותר מזה. יש הרבה ילדים שפעם היו חוזרים הביתה מבית ספר, וההורים לא היו בבית, אוקיי? עכשיו, תחשבי עלייך בתור ילדה, את מבית ספר, אין אף אחד בבית, וכשחוזרים מבית ספר, מה עושים? מחמים עם ארוחת צהריים, נכון? נכון. זה מה שעושים. אז אתה מגיע לבית ריק, ומה שממלא אותך זה האוכל. ושוב, נוצר עיגון של אוכל ממלא איזושהי ריקנות, אוכל נותן איזשהו חום. תחשבי על זה שיכול להיות שסתם לדוגמה, האימא השאירה איזשהו סיר על הגז, ואמרה לילד, הנה, קח, תשים לך מהסיר ותשב, תאכל. והוא חוזר הביתה בבית ריק, והוא שם את האוכל בצלחת, והוא יושב ואוכל. והטעם של אימא, אוקיי? <מח> והחמימות של אימא מתפשטת לו בגוף. והמוח מבין את המסר, אוקיי? הנה, הוא לרגע אחד מרגיש כאילו אימא פה עכשיו איתו ביחד. אבל הוא לא יודע את זה באותו רגע. ושנים אחר כך, תפגשי את הילד הזה, או את הילדה הזאתי, חוזרים הביתה מהעבודה, פשוט מתחילים לאכול. למה? כי הם מחפשים את אותו <מח> דבר, את אותה חמימות, את אותה הקלה, את אותה הנחמה. שהמוח שלהם מבין כילדים. תראי עד כמה הדברים עדם. עמוקים ואין להם שום קשר לאוכל עצמו. לא לפחמימות, לא לחלבונים, לא לשומנים, את יודעת, לא לכלום, אוקיי? זה כל כך אבסורדי שאני חושבת על זה היום, על כל השנים שבזבזתי mm-hmm. על תפריטים ו- וקשקושים. אני, סליחה שאני אומרת קשקושים, אוקיי? ב- בלשנות רק את, ה- את הפסיק האחרון, אוקיי? את, ה- את הדבר האחרון בשרשרת, שהוא רק הביטוי, הוא רק האמצעי. זה סתם לבזבז את הזמן על כלום, כי זה לא האוכל, אלא מה שגורם לנו בכלל לאכול. אני מנסה להבין, אם הבנות שאני עוברת איתן תהליכים, והן לשנות את דפוסי האכילה שלהן, אז בואי נבין למה התוחלת. אוקיי? חלק מזה זה דברים שתפסנו בילדות, אפרופו איגונים, צימודים, רווחים mm-hmm. וכן הלאה. חלק מזה גם זה התפתחות של זה כי אם יש את האיגונים האלה ויכול להיות שאחרי הצבא פתאום מישהי התחילה לעלות במשקל בגלל הדברים האלה אז גם התחילה להתווסף לה פה אה, המלחמה, ההלקאה העצמית, הערך העצמי הנמוך זאת אומרת כל הדברים האלה שאנחנו mm-hmm. צריכות גם לחפור דרכם גם פה כדי להבין בכלל מה קורה שם אז כל המערכת יחסים הלא ה- ה- בריאה הזאת עם האוכל לצערי מייצרת אכילת יתר, אוקיי? כי האוכל לא אשם. האוכל לא אשם בעודף המשקל. אוקיי, זה דפוסי המחשבה שלנו שאחראים לדבר הזה. ומישהי שמרגישה שהיא שומרת כל היום, למה אני צריכה לשמור במרכאות לא רואים אותי עושה? <אח> למה אני צריכה לשמור במרכאות כל היום? על מה אני שומרת בדיוק? על מה? על מה? אם אני מסתכלת על זה רגע הפוך, ואני רוצה לנהל מערכת יחסים יותר הגיונית עם הגוף שלי, אז... אוכל הוא איזשהו דלק, עכשיו אני לא מדברת על אוכל בריאותי, אוקיי? בסדר, mm-hmm. אוכל רגיל, נכון? אוכל הוא איזשהו דלק, אני לא יכולה לשרוד בלעדיו, אני צריכה לאכול גם בשביל הבריאות שלי. אני לא מדברת על ממתקים עכשיו, בסדר, אני מדברת על אוכל רגיל. Mm-hmm. אז אם אכלתי אוכל רגיל במהלך היום, למה אני צריכה להרגיש שאני שומרת, במרכאות, אוקיי? כי אם את חושבת על הבריאות שלך, למשל, את חוזרת הביתה ומרגישה ששמרת על הבריאות שלך כי... כי לא נשמת עשן של אוטובוסים היום? כאילו, מה... את מבינה את האבסורד הזה? <ניח> למה אני שומרת? על מה אני בדיוק שומרת? על כלום. אני רוצה להתייחס לגוף שלי כאיזשהו מכלול, שאני רוצה ליהנות ממנו כמה שיותר, נכון? אני רוצה לחזק אותו, אני רוצה שהוא יהיה כמה שיותר בריא. אני עושה פעולות בשביל הגוף שלי, כמו לישון, נכון? <מח> כמו לשתות מים, כמו לאכול, כמו לזוז, כמו ללכת למסיבה, כי זה עושה מצב רוח טוב, אוקיי? Okay? אנחנו רוצים לעשות... פעולות עבור הגוף שלנו כדי לחיות בצורה מיטבית. ואוכל הוא אמצעי, אז למה אני צריכה לשמור על עצמי מהאוכל? לא, כנראה שיש פה משהו עקום באופן שבו אני רואה את האוכל. אני לא צריכה לשמור על עצמי מאוכל. אם אני מסתכלת בהיבט בריאותי, אני רוצה לצרוך מן הסתם, איזושהי כמות מסוימת שהגוף שלי יכול להוציא ממנה את המיטב. אם אני מתפוצצת מאוכל, mm-hmm. כבר לא עשיתי טוב לגוף, גם אם התפוצצתי מסלט.
1: לא עשיתי טוב לגוף. אז כאן את מדברת בעצם על הקשבה. שהייתה נכון. תקופה שהתחלתי לעבוד באיזה מקום, והיה נורא נורא לחוץ שם כל היום. ואז הייתי יוצאת להפסקת צהריים, ונמרחת בהפסקת הצהריים. עכשיו, לאורך כל השנים הייתה לי הקשבה מאוד רצינית לגוף. זאת אומרת... רגע לפני שמגיעים באמת לחלק הזה של כשהגוף אומר די, אז די. <אז> למרות שלפעמים יש מאבק. המוח רוצה לסיים הכל, כי תמיד אמרו לנו לסיים הכל מהצלחת. אבל תמיד <אח> <על> ה... אמונות מגבילות. <laughs> כן. <laughs> ה- <laughs> התחושה הזאת של הכבדות, היא אף <laughs> פעם לא הייתה לי נעימה, אז ידעתי לחתוך את זה קודם. אבל באותו מקום עבודה, אני נורא רציתי להעריך, אפרופו רווחים, הפסקת הצהריים שלי, آه. אז אני הייתי מסיימת הכל. <laughs> ולאט, לאט, 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 ואז מרגישה שאני איזה חצי שעה של התאוששות, כי הגוף שלי לא יכול באמת להכיל את הכמות הזאת. ועליתי נורא במשקל באותו זמן, והבנתי שפספסתי לחלוטין את ההקשבה לגוף שלי. כמו שאמרת, אנחנו מנסים לברוח ממשהו מסוים, אז אנחנו אומרים, טוב, אז האוכל זה, זה פחות, פחות קשה לי, ההתמודדות כאן.
0: וזה יעיל, זה תמיד מצליח. אוקיי, okay, תמיד כשתפוצצי את עצמך למוות, אז תהיי יותר מנומנמת, תהיי mm-hmm. יותר מוסכת, אוקיי? Okay? האוכל ממש ממסך את הרגשות שלנו, מה זה אכילה רגשית. אני עכשיו מרגישה משהו שלא נעים לי להרגיש. אני רוצה למסך אותו. זה יכול להיות עם אוכל, זה יכול להיות עם סמים, זה יכול להיות עם כל מיני דברים. יכול גם, אני יכולה למסך את הרגשות שלי גם בחיבוק. החיבוק מייצר לי יותר תועלת מאשר נזק. Mm-hmm. זאת אומרת... זה בסדר שאנחנו מנסות לצאת מהתחושה השלילית שלנו. זה לא לא בסדר, אוקיי? אם את מרגישה בעבודה לחץ ו... וקשיים מסוימים שמן הסתם לא נעים לך לשהות ברגשות האלה, זה ברור וטבעי שאת תרצי לעשות איזשהו משהו שישנה את ההרגשה שלך. במקרה הזה האוכל, כשהוא הופך להיות בשימוש יתר, זה פשוט מייצר יותר נזק מתועלת. כי אם לא היית עולה במשקל, לא הייתה לנו את הבעיה. נכון? לא הייתה בעיה. היית משיגה את המטרה שלך והכל טוב. אבל כשזה מתחיל לייצר נזק, כאן אנחנו נכנסים כבר לאזור אחר. וכל אחת שסובלת מעודף משקל, והיא לא מצליחה, לא מצליחה לצמצם את הכמויות של האוכל, והיא יוצאת בהצהרות ממחר ומיום ראשון ומעכשיו ומאחר כך, כל מיני כאלה, מפספסת את הפואנטה. כי אם את משתמשת באוכל כאמצעי למיסוך רגשות, בעצם יצאת עכשיו בהצהרה ואמרת לו, אני הולכת לקחת לך את האמצעי שבו אתה רגיל להשתמש כדי לשנות את הרגש. ואז המוח נכנס לפאניקה ואומר, איך את עושה לי דבר כזה? איך אני ארגע? את לא יכולה לקחת לו דבר כזה אם <אז> לא מצאת לו אמצעי חלופי במקום. זאת אומרת, צריך להבין את הסיבה שבגללה אנחנו אוכלות.
1: בואי נרחיב על אמונות מגבילות, אמרת את זה קודם, בואי באמת... נרחיב על המקום הזה. מה זה בכלל אמונות מגבילות, ואיפה זה פוגש אותנו?
0: אמונות בכלל, לא רק מגבילות, יש לנו mm-hmm. אמונות מעצימות, ויש לנו אמונות מגבילות, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אמונות זה סך של דברים שאספנו לאורך חיינו, אוקיי? Okay? לכולנו יש. זה מה שנקרא מיינדסט שלנו. כל אחד מאיתנו מסתובב עם איזושהי תוכנה שמותקנת לו בראש, במוח, אנחנו אף פעם לא חושבות בתוך חלל ריק, נכון? את לא קמה היום בבוקר, ו... לומדת את העולם מחדש, מה זה שולחן, מה זה כיסא, מה זה מחשב, נכון את בריאות? מה זה הדברים האלה? Mm-hmm. זאת אומרת שהמוח שלנו פועל על מנגנון של הסקת מסקנות ואיסוף של מידע. ובמהלך חיינו, בעיקר בשנים הראשונות, שבהם התת-מודע הוא החלק ששולט במוח, כי החלק המודע עדיין לא מפותח, אז כל מה שאנחנו לומדים בשנים הראשונות ממש מתאכסן לו כך חזק בתוך התת-מודע. בשנים האלה אנחנו לומדות איך להתנהג, אנחנו לומדות מה זה, מה, איך מתנהגים בבית, איך מתנהגים בתוך מערכת יחסים, איך מתנהגים בכל מיני דברים, מה זה העולם בכלל. אמונה מגבילה למשל יכולה להיות אמ, משפחה לא מפרקים. כי כילדים יכול להיות שאולי שמענו את זה בבית. <אח> okay? עכשיו, זו יכולה להיות אמונה מעצימה, okay? וזו יכולה להיות אמונה מגבילה. תלוי אם האמונה הזאת מייצרת לך יותר נזק או תועלת, כי בחלק מהמקרים באמת אנשים שיותר אולי יתעקשו על מערכת היחסים ולא יפרקו אותה, יכול להיות שהם יצליחו באמת אה, להציל אותה, אבל יש מקרים שברור לנו שזה מייצר יותר נזק. ואמונה נוספת יכולה להיות, צריך לעבוד קשה כדי להיפר, להתפרנס. זה או זה אוכל חייבים <laughs> לסיים, זה <laughs> שלך, <לשלח>, כן. <laughs> עכשיו, שוב, זה יכול אה, באמת היה להיות נכון כשאת היית ילדה, כי מי שאמר את זה היו ההורים שלך, ועבורם זה בטח היה נכון באותה תקופה, והיום זה פשוט כבר לא מעודכן, אוקיי? עכשיו, אנחנו לא, לא מעודדות אה, לשבת על הספה רגל על רגל ולחשוב שמשם זה בהכרח יגיע, אם זה מגיע משם אחלה, mm-hmm. אוקיי? פשוט מבינות שהאמונה הזאת לא בהכרח משרתת אותנו, אם זה גורם לנו לעשות עבודות מאוד מאוד קשות וסיזיפיות, ואנחנו לא מבינות בעצם במחשבה שלנו שאנחנו יכולות להתפרנס או להרוויח כסף גם בעבודה שיותר מתאימה לנו, בעבודה שהיא יותר רגועה, בעבודה שהיא פחות קשה לנו. למה אני צריכה לעבוד כל כך קשה בעצם? למה אני צריכה לעבוד דווקא בעבודה שמקשה עליי, שלא טוב לי בה, שהיא סיזיפית? למה? כי כנראה ככה אני מאמינה שככה מתפרנסים. זאת אומרת, את מבינה? Mm-hmm. Uh, עוד אמונות שיכולות להיות לנו זה על כל דבר בעולם, על מה התפקיד של גבר או אישה בבית או גבר או אישה בעולם, אוקיי? יש נשים שבסך האמונות שלהן, האמינות, שהן אלו שצריכות לעשות את כל עבודות הבית, למשל, אוקיי? שאין בזה טוב או אם, זה, אם ככה את רוצה ש... שיתנהל הבית וככה זה טוב לך, אז אמונה מעצימה. אם זה לא טוב לך, אז אמונה מגבילה, אוקיי? Okay? <laughs> ואם את סוחבת את הדבר הזה מבלי שידעת, כי ככה ראית כילדה, שאמא עושה הכל בבית ואבא יושב על הספה, אוקיי? Okay? אז כשאת uh, תנהלי משק בית, את יכולה למצוא את עצמך עושה כל הזמן הכל לבד. כי מה שיש לנו בפנים במיינדסט שלנו, בסוף משתקף בחיים שלנו. <laughs> ולא כי היא בעלך עצלן. <laughs> כי את הבאת איכשהו לדבר הזה, להשתקפות של זה להיות, ואז זה הופך להיות אמונה מגבילה.
1: <laughs> אני אוסיף לגבי זה שהאמונות שה... שלנו, שהן פנימיות, לא תמיד הן נמצאות אצלנו, כמו שדיברנו קודם, במודע. ברוב הפעמים. ואז האשמה יוצאת החוצה. זאת אומרת, כן. הוא עצלן. הוא לא עושה, העבודה נכון. שלי לא בסדר, המדינה לא בסדר וצריך לעבוד נורא נורא קשה כדי להתפרנס. נכון. ובסוף, ברגע שאנחנו מבינים שהכול מתחיל מבפנים והחוצה, אז, אז אפשר באמת להבין שאפשר לעשות עבודה פנימית ולשים סימני שאלה לגבי האמונות שלנו, לאתר אותם, לשים סימני שאלה, ואז להטמיע באמת אמונות חדשות, שאני מניחה שזה מה שקורה אצלך בתהליכים. נכון, אני
0: יכולה לתת לך דוגמה אישית שלי בעניין הזה, דוגמה שאני אוהבת לתת אותה בהרצאות שאני מעבירה, שבדיוק מדברת על הנושא הזה של אמונה מגבילה. אני במשך שנים הסתובבתי, מבלי שידעתי, עם אמונה של אני לא חשובה. כי ככה אני הרגשתי. אני גדלתי בקיבוץ ברם עם בשנות ה-80, ובקיבוץ בר-עם בשנות ה-80 הייתה לינה משותפת. היינו בבית
1: ילדים. וואו.
0: כן. ובית ילדים זה לא כמו בבית.
1: זה בעצמו שווה פרק, כי זה נורא נורא מסקרן אותי החוויה הזאת.
0: בשמחה. עכשיו, את יודעת, אנחנו שכנות, אפשר לעשות את זה די בקלות. ואני במשך שנים הסתובבתי עם אמונה שאני לא חשובה, כי הרגשתי כל הזמן כאיזשהו מספר, את יודעת. זה לא כמו אצל אימא ואבא, שאת חשובה להם, הם רואים אותך באיזושהי עין מיוחדת כזאת. בבית ילדים כולם אותו דבר, עבור המטפלת כולם אותו בגן. את יודעת, היום אנחנו עושים כולם כביכול אותו דבר, אבל בסוף הם חוזרים הביתה להורים, ואצלנו הם מיוחדים ונסיכים ומהממים. נכון. וככה זה צריך להיות, וזה בסדר. אבל בבית ילדים אין את הפונקציה הזאת שבה הביתה זה לא קורה. <אח> <laughs> כן. ואני סחבתי את הדבר הזה מבלי שידעתי. ובאיזושהי נקודת זמן, זה פשוט צף ועלה, היה איזשהו טריגר שכנראה הציף את זה. והאמונה הזאת, ששלטה היטב בתוך התת מודע שלי, התחילה להשתקף בתוך המציאות החיצונית שלי. הרגשתי לא חשובה בעבודה שלי. ממש, הרגשתי שלא סופרים אותי, שלא מעריכים אותי, שלא רואים את מה שאני עושה. והרגשתי במקביל לזה, שכל הזמן אני צריכה לרדוף אחרי חברות שלי, שהן עושות דברים ולא מזמינות אותי, ושרק אני זאת שיוזמת את המפגשים ואת השיחות וכן הלאה. הרגשתי גם מול בן הזוג שלי, שאני מבקשת דברים וזה נופל על אוזניים ערלות. שהוא לא באמת מקשיב לי. עכשיו, אין שום קשר בין האנשים האלה, אוקיי? Okay? הבן זוג שלי לא הכיר את המנהלת והיא לא הכירה את החברות שלי. וכל מה שמשותף לאנשים האלה זאת אני. ובעצם, מה שמשותף להם זה הסיפור שלי הפנימי, האמונה המגבילה הזאת, mm-hmm. שהשתקפה דרכם, שקוראים לה אני לא חשובה. ונכון, אנחנו הרבה פעמים מקטרות על מה שקורה בחוץ, על האינפלציה והמחירים והמדינה וה... הארגון והבוס והבוסית אבל אנחנו לא מבינות שאנחנו רואות את העולם רק מתוך העיניים שלנו אנחנו יכולות לראות ולהבין את העולם רק מתוך המיינדסט שלנו מתוך סך האמונות שיש לנו על עצמנו ועל העולם וככה אנחנו מתרגמות את המציאות ומה שיש לנו בראש פשוט משתקף ומקבל ביטוי במציאות החיצונית שלנו ולכן אם יש משהו שלא טוב לנו בו ואנחנו רוצות לשנות אותו אם אנחנו נמשיך ונתעסק בכלפי חוץ, בחיצוני, נאשים את הארגון, או נאשים את האוכל, <laughs> <laughs> וננסה <laughs> לצמצם אותו. לא נגיע לדבר האמיתי. <laughs> אנחנו צריכות לקחת אחריות מסוימת, <laughs> ולהבין שזה מגיע מתוכנו. <laughs> ואת המקום הזה אנחנו רוצות לחפש ולתקן, כי לא נולדנו עם האמונות האלה, נכון? אספנו אותן. וכל מה שאספנו, אפשר גם לעדכן <laughs> עדכון <laughs> גרסה. בואי נעשה עדכון גרסה, נעמה. 2.0, אוקיי? ונעדכן את כל התוכנה הזאת שיש לי למשהו שיותר רלוונטי לשנה שאני חיה, לגיל שאני נמצאת בו, לעובדה שאני אימא ולא ילדה בעצמי. Mm-hmm. כי כשאני הפכתי להיות אימא, לפני שעדכנתי גרסה, היו המון פעמים שבהם בפועל אני יכולה להגיד לך בדיעבד, זאת ילדה שגידלה ילד. או ילדה שגידלה שני ילדים פתאום. Mm-hmm. וזה מקום לא נעים להיות בו. כי את בחוסר אונים מוחלט, את מרגישה שאת לא יודעת מה את עושה. אין לך שמץ של מושג. וזה, נכון שזה רגע שיכול לקרות אצל כולם וקורה אצל כולם וזה בסדר, אבל אם זה חוזר על עצמו הרבה פעמים וזה הופך להיות משהו מאוד מאוד חזק ושלילי וזה גורם לנו להרגיש רע uh, כלפי עצמנו והשמות ואיזה גרועות אנחנו ואיזה אימהות גרועות אנחנו, את <laughs> מבינה? זאת אומרת, כל הדברים חוזרים על עצמם. איזה גרועות אנחנו שאכלנו יותר מדי, איזה
1: גרועות אנחנו שלא היינו האימא שרצינו להיות. זה הכל מגיע מהתת שלנו. בואי נחבר את זה למה שאנחנו דיברנו לפני ההקלטה, שככה הייתה לנו שיחה מקדימה, ואז אה, אמרת לי משהו על תודעת נטל. נכון. אז בואי, בואי נפתח את זה, ונראה ווואת, באמת זה איך, שולפים, <laughs> איך, איך, איך שולפים... זה גם פרק בפני עצמם. איך שולפים באמת מאיזה שהם... אה, אה, כמה משפטים ומילים שהעברנו קודם, להעלות למודעות משהו שמזמין אותי לעשות באמת עבודה מלאה על זה. אז בואי נסביר קודם מה זה בכלל תודעת נטל.
0: אז אוקיי, אני גם אחבר רגע את השיחה שלנו קודם, למי שמקשיב, לזה שישבנו ודיברנו ודיברנו, ופתאום הרגשתי שאני רואה בך משהו שאני מזהה. ואגב, זה מה שאני עושה גם בעבודה, אני מזהה mm-hmm. דפוסי חשיבה. כן, לכן חשוב לי ש... ש...
1: שנעלה את זה, כדי שיבינו באמת <laughs> את הערך, ועם מה אני הולכת, איזה מתנה אני הולכת לצאת מהיום הזה.
0: אני אחר כך גם אסביר לך יותר על הנושא הזה של תודעת נטל, כי זרקתי mm-hmm. לך אותו בכמה משפטים, וזה נושא מאוד מאוד עמוק. אז תודעת נטל בעצם זה איזושהי מין עדשה, אוקיי? שדרכה מישהו או מישהי יכולים לראות את העולם. ולמעשה זו רק עדשה. אנחנו לא מבינים שזאת עדשה, זה נראה לנו כמו החיים עצמם, כמו איזושהי מציאות. וכדי להסביר מה זה תודעת נטל, הרבה פעמים אני נותנת את הדוגמה הכי טובה, שבעיניי לפחות, שילד בן, לא יודעת, שבע למשל, שומע את ההורים שלו מדברים על כמה המצב הכלכלי שלהם קשה, מדברים על זה מבלי שהם יודעים שהוא שומע, וכמה כסף הם משקיעים בחוגים ובבגדים ובבית ספר ובכל מיני דברים שקשורים בילד הזה. והילד באותו רגע, מה הוא יכול להרגיש? חוסר אונים, תסכול. הוא מרגיש בעיקר שהוא נטל. ולמה? כי הוא לא יכול להתפרנס בגיל הזה, נכון? <אח> את בחוסר אונים טוטאלי. את לא יכולה להשלים את הפער שיצרת. את יצרת פער. ובעצם את מסתובבת עם מינוס על הראש שלך. וכשיש הרבה חוויות כאלה, נכון אמרנו, יש לנו סך של דברים בתוך הראש, <coughs> בתוך המיינדסט שלנו, וכשיש סך של דברים כאלה, אנחנו יכולות ועשויות להסתובב בעולם עם הדשה שקוראים לה תודעת נטל. והתודעה הזאת היא, תפגוש אותנו בהרבה מאוד תחומים בחיים. זאת אומרת, אני יכולה להרגיש... באיזושהי מערכת יחסים שאני מפריעה, שאני נטל, שהוא מרוויח יותר או שהוא שווה יותר והוא עושה לי טובה שאני mm-hmm. איתו. אני יכולה להרגיש בבית ספר שאני תלמידה פחות טובה ואני נטל על המשפחה, אוקיי? שאני שמור... מורידה, נקראי מינוס, מפחיתה משמה הטוב של המשפחה. אני יכולה לעשות את זה גם לגוף שלי. זאת אומרת, הגוף שלי יכול להתחיל לבטא את התודעת נטל הזאת שהיא mm-hmm. בעצם כבדות. לפתח עודף משקל, ואז אני מתייחסת לגוף שלי, שהוא בעצם מפריע לי, הוא נטל, אני צריכה להאכיל אותו באוכל בריא, אני צריכה לישון, אני צריכה לעשות דברים בשביל הבריאות, זה מפריע לי, זה נטל, או הילדים יכולים להיות נטל עליי. ובעצם אם אני רוצה ככה לתת לזה איזשהו משפט יותר כללי, זאת חוויה של מינוס על הראש, שאני הולכת איתה. ומרגישה שעצם ההימצאות שלי במקום מסוים, לא משנה אם עבודה, מערכת יחסים, לא משנה מה, עצם ההימצאות שלי מנמיכה, מורידה את הסיטואציה, mm-hmm. מ... פוגעת במקום העבודה, אוקיי? או מורידה את, ה... את מה שאנחנו עושים שם, מורידה את האיכות של הדבר, אוקיי? קשה קצת להגדיר את זה כי זו יותר תחושה מאשר מילים. והתודעת נטל הזאתי זה משהו שעלה לי במדיטציה שעשיתי. Mm-hmm. זאת הייתה תובנה מאוד חזקה שהייתה לי. גם, גם אני הייתי במקום הזה ש... שקוראים לו תודעת נטל. למזלי הצלחתי להבין את זה, הצלחתי לזהות את זה, לתת לזה שם, מדהים. תודעת נטל, ולשנות את זה וגם להנגיש את זה לאחרים ולאחרות שיבינו מה זה אומר. שיהיו ערים לזה שזו סך הכל הדשה. ואם יש משהו שחוזר על עצמו בכל מיני תחומים בחיים, בכל מיני שנים בחיים שלנו, בתקופות מסוימות, אנחנו כבר יכולות להבין שיש פה תבנית. יש פה דפוס, משהו שחוזר על עצמו, ואם הוא לא מסב לנו תועלת, אלא נזק, אנחנו צריכות לשנות את העדשה שיצרה את התבנית הזאת מלכתחילה. זה קצת מורכב לפעמים. לעשות את זה באופן אישי. כי אנחנו הרבה פעמים לא רואים את עצמנו, אנחנו קצת עיוורים לעצמנו. נכון. לפעמים אנשים מהצד יכולים יותר להעיד, ו/או אני יכולה להגיד, אם כבר אנחנו רוצות להסתכל על עצמנו, אנחנו כן יכולות להסתכל בדיעבד. זאת אומרת שאם מישהו רוצה לנסות להבין משהו על עצמו, מישהו, מישהי, תסתכלו אחורה, אל תסתכלו על הקשיים שיש לכם היום במקום העבודה, אם קשה לכם במקום העבודה, תסתכלו בדיעבד. זאת אומרת, יש איזשהו קושי, נכון? איזושהי תחושה, תחושה של אני לא מספיק טובה, אני לא בסדר, אני לא יכולה, לא מגיע לי, למה לי זה לא קורה, נכון? כל מיני דברים <אד> כאלה. אז התחושה הזאת שהיא היום מציקה לנו. איפה, איפה פגשתי אותה בעבר? איפה, מתי? כנראה שבהרבה מקומות. וכנראה שבהרבה רגעים, בהרבה תקופות. ואני יכולה להתחיל לחבר אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ולגלות שיש לי פה תבנית מאוד משמעותית שמסבה לי הרבה נזק. כי את התבנית הזאת התחלתי לייצר כילדה. וילדים הרבה פעמים מרגישים לא בסדר. ובאמת לפעמים הם חסרי אונים כי הם חסרי אונים לעומת המבוגרים שהם מחליטים. אבל הדפוס הזה ממשיך איתנו באותה צורה גם כמבוגרים, למרות שאנחנו כמבוגרים בכלל לא חסרי אונים. תחשבי על זה, בטח מרגישה לפעמים חסרת אונים כבן אדם בוגר.
1: ברור.
0: אבל אף אחד לא באמת מכריח אותך לעשות שום דבר, אוקיי? זה אנחנו בוחרות, אוקיי? את בוחרת לקום לעבודה בבוקר כי את רוצה להתפרנס. Mm-hmm. זה לא שמישהו כיוון לך אקדח לראש. אנחנו בוחרות את מה שאנחנו רוצות לעשות. גם אם לא ממש כיף לנו לעשות אותו, אבל אנחנו בוחרות, זה לא שאמורו לנו. אנחנו בוחרות לעשות את זה. ותחושות החוסר אונים מגיעות יותר מהמיינדסט שלנו, שרואה דרך העיניים של הילדות שהיינו, ולא דרך העיניים של הבוגרות שאנחנו, ולכן הרבה פעמים אנחנו לא רואות את ההזדמנויות ש... שיכולות להיות לנו, שנקרות בדרכנו. כי ילדים לא רואים בראייה מרחבית. זה רק אנחנו כמבוגרים רואים בריאה מרחבית. אז כשאת רואה מהעיניים של הילדה, את תראי זווית מאוד
1: מצומצמת. זה מדהים, כי אותי זה הוביל, אני ילדה שביעית, והרבה פעמים היו מצבים שההורים שלי היו צריכים להיות יותר... ילדה, רגע,
0: ילדה שביעית? ילדה שביעית. <laughs> אני לקחתי שנוק <laughs> מהמים ולא הספקתי להגיב על זה.
1: <laughs> ילדה שביעית מתוך שמונה ילדים. וואו! בשכונה קצת מורכבת באשקלון, ו... אחד הדברים שזכורים לי זה שהרבה פעמים האחים שלי יותר העסיקו את ההורים שלי. זאת אומרת, הם היו צריכים יותר נוכחות הורית ממני. אז בעצם אני הרגשתי שברגע שאני אביע את עצמי ואביא את המכלול שלי, את האתגרים שלי, את, מה, את הצרכים שלי, אפילו הכי בסיסיים, אני אהיה הנטל. נכון, ומתוך אסור. ומתוך המקום הזה, הרבה מאוד פעמים, גם במסגרת, גם בארגונים, וגם עם הפודקאסט, לפעמים יש לי פרקים שאני יכולה לעלות, אני יכולה לעלות פרקים בתדירות שהיא הרבה יותר גבוהה, ואני אומרת, מה, עכשיו אני אתחיל לשלוח, והם יצטרכו להקשיב, או שאני כותבת בפייסבוק? עכשיו, מי שרוצה בוחר לקרוא ומי שלא. גם מי שרוצה בוחר להאזין. אולי אני אתן להם מרווחים יותר, כדי שאני חלילה לא אכביד <laughs> על <עם> מישהו <laughs> באיזשהו מקום, כן, כן, ו- ולא הייתי ערה לזה בכלל, ואז ברגע שאמרת את זה, Uh, והמוח שלי הוא תמיד, תמיד עובד.
0: נפל לך האסימון.
1: אז, אז, אז הכי בערותי. ואני חושבת שזאת הזדמנות באמת להראות uh, כמה דברים יכולים, אנחנו יכולים ללמוד על עצמנו שאנחנו ביום יום לא זוכרים ללמוד. ו, <אח> ואני חושבת שהמקום הזה של המשקל או של הברקסים האלה שאנחנו מקבלים בחיים, אנחנו לא מקבלים, האלה,
0: אנחנו עוצרות את עצמנו. זה נדמה לנו שאנחנו מקבלות ברקסים, אנחנו <מגיעים> בעצם מוצרות אותו. הם מגיעים
1: אלינו באיזושהי דמות של משהו שחוסם אותנו, משהו נכון, שלא נותן לנו נכון, להיות במיטבנו. זה מתבטא. ב- וזאת כן. איזושהי מתנה שאנחנו יכולים לקבל כדי באמת לעשות עבודה תודעתית ולהבין... ממש ככה. על עצמנו כל כך הרבה דברים, כי אם עכשיו אישה או גבר עולים במשקל או מתמודדים עם משקל עודף לאורך כל החיים, והם מבינים שהם באמת מגיעים לנקודה של קושי אמיתי, זה יכולה להיות כזאת מתנה, כי אני חושבת שאחרי תהליך כזה, שהוא מכניס כל כך פנימה, נכון. גם, ה... גם המיינדסט שלנו הופך להיות כל כך קליל וכל כך מחובר, ואנחנו גם לומדים לעשות את זה בעוד תחומים בחיים שלנו.
0: נכון, קודם כל, ברגע שאת עושה את זה פעם אחת, לא משנה במה, את חווה איזושהי פריצת דרך, את יכולה לעשות העתק הדבק, כי הבנת את הפואנטה. הבנת איך לזהות את הדברים האלו. וכמו שאת חווית היום בבוקר, זאת בערך התחושה, אמרת את המילה קליל, וזה ממש נכון, <מח> כי איך אנחנו יודעות שזיהינו פתאום אמונה מגבילה? את אומרת, אני לא מאמינה שזה היה עליי כל כך הרבה ולא ידעתי. לא ידעת, פשוט לא ידעת. מבינה שסחבת משהו? סחבת. סחבת אותו פיזית נטל. זה נטל! זה כבד, הדבר הזה, שאסור לי להביע את הצרכים שלי. ש... לא רוצה להפריע אף פעם לאף אחד.
1: Mm-hmm.
0: זה נטל. וברגע שאנחנו מבינות את זה ויכולות גם להשתחרר מהדבר הזה, אז אנחנו חוות שינוי משמעותי במציאות שאנחנו חוות ביומיום. זה מאוד מאוד משמעותי. והקשיים שלנו הם בעצם הנקודה שבה... <coughs> סליחה. זה בעצם הנקודה שבה אפשר להתחיל לחקור את הנתיב הנורולוגי, mm-hmm. שנמצא עמוק עמוק בתוך התת-תמודע. הרי ההתנהגות זה השלב הסופי, זה החיצוני. נכון אמרנו, נגיד אכילת יתר, שזו התנהגות, זה החיצוני. אם אני עכשיו עושה רוורס מההתנהגות הזאת, אני אעשה אחורה, 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 אני אגיע בתוך הנתיב הנורולוגי למעמקי התת-תמודע, לדבר שיצר את זה. ואם זה יצר את זה, יכול להיות שזה מייצר עוד דברים. ואם את פתאום מגלה שיש לך תודעת נטל, למשל, ואת משתחררת ממנה ואת יכולה פתאום להגיע לנירוונה בעוד מלא תחומים אחרים, mm-hmm. כי זה יצר קשיים גם בתחומים אחרים. אז אם אני אגלה משהו שבכלל התחלתי לחקור בגלל המשקל, אני עשויה להתפתח במערכת היחסים שלי, בקריירה שלי.
1: זה קרה גם אצלי. מדהים. אנחנו צריכות לסיים, וכנראה שזה לא הפרק האחרון שאנחנו נעשה ביחד. אני חושבת שזה נושא שהוא כל כך מרתק והוא נמצא איתנו כל יום, כל שעה, אנחנו רעבים, פוגשים אוכל, נמצאים באירועים שמה שהם מספקים לנו זה אוכל. הרבה מאוד התמודדויות ויש הרבה מאוד להרחיב גם על זה וגם על עוד הרבה נושאים. אז היה לי ממש ממש כיף.
0: וואי, גם לי ממש ממש נהניתי. בכלל, <laughs> כל, ה,
1: כל הבוקר כזה כיף להיכנס ככה לסוף שבוע, אז המון המון תודה. תודה שהזמנת אותי. בשמחה, ואנחנו ניפגש שוב. <laughs> תודה רבה.